0: Hola, ¿qué tal? Amigos, amigas, compañeros en esta curiosa aventura por el conocimiento. Para quienes no me conocen, soy Kurt Guardia, co-anfitrión de este maravilloso podcast. En esta aventura he podido coincidir con grandes mujeres y hombres de ciencia que están tratando de dejar una huella en la sociedad y nuestro planeta. El día de hoy tenemos un episodio muy especial acerca de un tema sumamente delicado y actual, junto a Uli Nicole José Pastor. Master Erasmus Mundus en Food Innovation and Product Design en las universidades de AgroParisTech en Francia, Technological University of Dublin en Irlanda y Lund University en Suecia, con especialidad en Food Packaging and Logistics, miembro cofundador del Banco de Alimentos de Bolivia, experiencia en investigación en el Centro de Investigación en Procesos Industriales y Centro de Investigaciones Agrícolas y Agroindustriales de la UPB, graduada toma como un lado de la ingeniería de la producción en la Universidad Privada Boliviana, miembro de la JSTF Femenino Cochabamba. Entre algunas de las varias actividades de esta científica de alimentos con quien estaremos conversando acerca de la importancia del empaquetado, la generación de basura, la huella de carbono, la cadena de suministros alternativas, qué podemos hacer nosotros para mitigar los efectos y muchos otros temas como qué es el ecopackaging, cómo más que ser una alternativa se convierte en una necesidad y dar más vueltas. Espero que lo disfruten tanto como nosotros.
1: Hola Uli, ¿cómo estás, Kurt?
2: Hola Uli, ¿qué tal? Hola Alvarito, un placer estar aquí el día de hoy.
3: Hola chicos, sí, un placer estar aquí el día de hoy. ¿Cómo están?
1: Todos muy bien. No, no, no podíamos hacer esta entrevista al inicio con un hey, hey. <risa> <risa> bueno,
2: para, para quienes no saben y están escuchando Hey, hey, es como Uli saluda a la gente normalmente, ¿no?
3: Sí, digamos, es la forma en la que se saluda aquí en Suecia Es así como que más, es la forma más casual, no sé, de saludar Hey, hey
2: ya está, ya está sueca, qué bien, qué bueno Uli Gracias por acompañarnos el día de hoy, es es realmente importante para nosotros que tengamos a alguien como tú, eh, no solamente por, por ser eh, una persona muy, muy enfocada a lo que es el avance de la ciencia en temas muy, muy importantes, como es el eco-packaging, tecnología de alimentos, que lo vamos a hablar, pero también porque eres un, un ejemplo y una representación a lo que es el mundo científico boliviano, porque también tenemos, bueno, Estamos en marzo, en unos días, son, es el Día Internacional de la Mujer, así que tenemos hoy el placer de tener a una gran científica boliviana con nosotros.
3: No, pues en realidad el placer es mío y, y no, pues en, en realidad lo que me gusta a mí es poder contribuir y tal vez compartir un poco de lo que he estado aprendiendo y de lo que podemos aplicar en, en nuestro medio, ¿no? Si la idea es eh, aprender, tal vez de, en otros países de, que tengan como que un poco más eh, desarrollado ese tema del conocimiento en, en empaques y en alimentos para poder devolver a, a nuestros compañeros y compatriotas.
1: Genial, genial, gracias, Uli, por tu tiempo, la verdad, tal como lo, le, Kurt lo ha dicho con las palabras tan precisas. Realmente es, es un privilegio tenerte a ti y que podamos compartir todos tus conocimientos, podamos aprovecharnos un poquito, pero ese conocimiento es para, para el mundo. Beneficio de todos.
3: Claramente, ya. Yeah. Si, si no compartimos el conocimiento, ¿de qué sirve? ¿Mm?
1: Así es. Arrancamos, Kurt.
2: Muy bien. Bueno, eh, este tema es, es un tema que creemos obviamente súper importante, pues nos, nos afecta a todos en todos los países al, al destino que estamos eh, encaminando como, como sociedad, como humanidad. Y realmente ese es un tema que mientras más lo hemos estado leyendo, investigando, la verdad es cada vez más preocupante. Así que bueno, este, este tema es realmente de interés general y creo que la gente... Eh, eh, normalmente no tiene muy claro cuál es este problema, a pesar de que nos va a afectar, nos está afectando y va a afectar a nuestras siguientes generaciones. Pero para empezar, eh, lo que deberíamos poner en claro es, bueno, empezar por lo básico. Uli, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo puedes definir qué es el eco-packaging?
3: Bueno, el eco involucra la elaboración de envases considerando las implicaciones en el medio ambiente tanto directas como indirectas. Eh, para que tengamos una idea, el impacto directo está relacionado directamente con los materiales que se utilizan para fabricar los envases eh, y cómo es que se los dispone una vez que se les da uso. Y El impacto indirecto involucra el desperdicio de alimento cuando el envase no ha cumplido su función, además del impacto del manejo y transporte de productos. Entonces, tenemos diferentes materiales, como el vidrio, papel, plástico, metales, que tienen aspectos positivos y negativos para el medio ambiente. Y aquí no hay blanco y negro, o sea, tenemos que evaluar si es que el empaque está protegiendo al producto y cuál es su desempeño en la cadena de suministro. Si no nos basamos eh, en esto, de, eh, en realidad corremos un riesgo, ¿no? Tenemos que basarnos en estudios sobre el ciclo de vida del producto y hay que ver qué es peor o mejor para el medio ambiente, eh, dónde hay faltas de protección y si hay sobreprotección del, alimento, del producto en el que estamos, eh, que estamos considerando. Y muchas veces los resultados de estos análisis son contraintuitivos. Y para darte un ejemplo, acá en Suecia yo veía que en el supermercado los pepinos vienen cubiertos de plástico. Y mi primera reacción fue pensar que era un desperdicio de plástico, ¿verdad? Hasta que me puse a averiguar, y resulta que, eh, en base a estudios que se han realizado de ciclo de vida del producto, este empaque en realidad ayuda a que el, el pepino se conserve en buen estado un mayor tiempo. Así que, al final, eh, el impacto medioambiental del uso del plástico es menor que el potencial impacto eh, que causaría el desperdicio de estos alimentos, especialmente eh, si consideramos Suecia, que es un país donde. Eh, necesitan importar los pepinos, ¿no? Porque en su producción no, no dura todo el año.
1: Genial, Uli. La verdad que es muy, muy importante porque como ya en algunas charlas previas nos, nos explicabas y nos decías de que dónde está realmente el impacto, ya sea beneficioso o perjudicial, ¿no? Entonces, creo que es algo muy, muy importante. Ahora, para entrar un poco más en, en el tema, ¿cómo podríamos...? Eh, a ver, tengo, una, tengo esta pregunta para ti, Blake. ¿Por qué es tan importante tomar en cuenta el empaquetado en términos de impacto ambiental, por ejemplo?
3: Eh, es importante porque actualmente los empaques están causando muchos problemas medioambientales y la única forma de poder hacer algo al respecto es entender el problema y buscar soluciones para reducir el impacto, ¿no? Tenemos por un lado el problema de la acumulación de empaques en océanos, bosques, ríos. Tenemos también el problema de altas emisiones de CO2 cuando transportamos empaques pesados como es el vidrio o cuando el diseño no te permite tener una buena tasa de relleno de los camiones, por ejemplo. Además, existe mucha desinformación y confusión en la población. Eh, la mejor solución va a ser diferente para cada país y para cada contexto. Depende mucho de las soluciones que tienen para tratar los residuos. Hay algunas que tienen infraestructura para poder reciclar diferentes plásticos, otras que tienen instalaciones para hacer compost industrial y otras que no tienen sistemas desarrollados. Entonces, eh, es, es, es por eso que es importante, ¿no? Que necesitamos informarnos y, y poder tener conocimiento del sistema para hacer algo al respecto
2: que es, es, es muy complicado, como, como lo dices, ¿no? Realmente depende de, de la infraestructura que tenga el país para poder soportarlo, que la cultura también, la gente, el conocimiento, que lamentablemente al día de hoy estamos viviendo una era de la desinformación más que de, de la información. Entonces, realmente es, es un tema que, que agarra muchos ámbitos diferentes, pero entre las soluciones que, que estás estudiando allá en Suecia y que nos puedes comentar quizás cuáles son estas las tecnologías más prometedoras para cambiar nuestra huella de impacto ambiental.
3: Eh, bueno, hay, hay diferentes avances tecnológicos en lo que es diseño, tecnologías de producción, materias primas innovadoras y métodos de reciclaje. Eh, tal vez explicando un poco más eh, métodos de reciclaje podemos dar eh, un dato que tal vez no muchos sabían es que el plástico no puede ser reciclado infinitas veces, sino me, eh, mediante los métodos de reciclaje mecánico normalmente solo se puede reciclar un máximo de hasta siete veces, porque la estructura molecular se degrada. Entonces eh, hay colaboraciones entre centros de investigación y empresas como Coca-Cola para desarrollar reciclaje químico que imprima... Con, eh, que implica componer, descomponer el plástico en sus monómeros principales y volver a polimerizarlo para tener un plástico virgen de nuevo. Entonces, como este ejemplo, digamos, de reciclaje, tenemos muchos eh, desarrollos de materias primas, tecnologías de producción, incluso la empresa con la que estoy trabajando ahora para mi tesis tiene un método de pasteurización eh, dentro del empaque que permite que estas ready meals, que son estas eh, pequeñas eh, comidas que encuentras en el supermercado ya hechas, eh, duren en vez de durar, no sé, una semana, dos semanas, estas pueden durar hasta 45 días. Entonces, reducen la cantidad de alimento que se desperdicia en este tipo de bandejas de alimentos eh, prehechos que son para el almuerzo y así. Entonces eso también es como que necesitas desarrollar un material y estudiar el material para que pueda soportar estos nuevos procesos que son de pasteurización en el envase, ¿no? Y, y que obviamente que no implique ningún tipo de contaminación en el alimento ni nada, sino que solamente sirva para lo que se ha diseñado, que es poder contener el alimento y protegerlo durante su tiempo de vida, ¿no?
1: Sí, respecto a eso, Uli, era lo que, bueno, yo creo que, nosotros nos hemos preguntado, tú te has de preguntar algún momento, y me imagino que muchas personas se preguntan eso, ¿no? Que a partir de, de, de qué tecnologías eh, se están ya desarrollando, a partir de eso, ¿qué materiales? Porque creo que eso es bien importante definir, ¿no? A partir de qué materiales, eh, o sea, ¿qué materiales se los puede usar para realizar el, el ecopackaging? Ya sea en la fabricación, no sé, de bioempaques si es que estos corresponden al reciclado o, o también si es que hablamos de biopolímeros. ¿Cómo, cómo podríamos definir esto, Uli?
3: Ya, eh, bueno, hay diferentes materiales que se han estado desarrollando también. Para dar algunos ejemplos interesantes, están fabricando polietileno de caña de azúcar en Brasil. Existen también bolsas de almidón de yuca, de papa, de maíz. Eh, la producción a nivel mundial sigue siendo muy baja en relación a los plásticos que son fabricados en base de petróleo, ¿no? Pero sí ha estado incrementando porque también la demanda de la población es, es como que la gente quiere más empaques que no sean en base a petróleo. También hay unos empaques que están desarrollados en base a micelio de hongo, que es bien interesante porque crece en un molde para crear un envase similar al plastoformo. Y las grandes empresas están buscando utilizar estos nuevos materiales. Sé ¿eh? que Tetra Pak actualmente tiene un empaque que es totalmente biobasado porque utiliza este polietileno en base a caña de azúcar y cartón, ¿no? Y bueno, ahora hay eh, diferencias, creo que, es, que son bien importantes de, de describir entre lo que es biodegradable y biobasado. Muchas veces la gente lo confunde, ¿no? Los materiales biobasados son los que se fabrican en base a materias primas renovables, como decíamos, caña de azúcar, yuca, papa. Y los biodegradables son los que se pueden descomponer de forma natural y en un plazo relevan relevantemente corto. Eh, no todos los materiales biobasados son biodegradables y no todos los biodegradables son biobasados. Ya parece medio trabalenguas. Pero para darles un ejemplo, el polietileno que se fabrica eh, de caña de azúcar no es biodegradable, porque químicamente es lo mismo que un polietileno regular, pero el PLA y las bolsas hechas con almidones son biobasadas y biodegradables. Ahora, eh, que sea biodegradable no significa que sea compostable. Muchos plásticos que se biodegradan en realidad generan lo que son microplásticos al descomponerse que no deberían mezclarse con el compost. Y dentro de los compostables tenemos los que son para compostar a nivel industrial y los que son a nivel novici, domiciliario. Entonces los bioempaques que han entrado como, en, como novedad en el mercado, y ah, bueno, hay que ser críticos, ¿no? No porque sea bio puedo botarlo donde sea o tiene menor huella de carbono. Si este empaque compostable se tuvo que producir en China y tuvo que realizar todo este viaje, es tal vez probable que este viaje ya por su cuenta tiene una huella de carbono bastante grande, ¿no? Y si este empaque necesita ser compostado de forma industrial, cosa que no tenemos eh, en Bolivia, entonces de forma global hay posibilidad de que tenga un mayor impacto ambiental. Entonces, si bien se están desarrollando nuevos materiales, eh, hay que ser bastante críticos y yo les digo como que la posición a nivel de Suecia en realidad es no ir por los empaques biodegradables, justamente por el problema de los microplásticos, pero sí buscar alternativas biobasadas para hacer materiales reciclables, porque ellos ya tienen infraestructura para reciclar y, y bueno, más por ese lado, ¿no? pero como les digo, la solución de un país no va a ser la misma para nuestro país.
1: Sí, sí, creo que eso es bien importante, ¿no? Porque cada política, por ejemplo, varía de país en país, ¿no? Entonces, muy, creo que ha sido muy claro que cuáles son las diferencias, ¿no? Me ha, me ha parecido muy interesante lo que has mencionado del polietileno que se hace a partir de la caña de azúcar, que prácticamente no puede ser eh, eh, muy fácilmente biodegradable, ¿no?
3: Sí, claramente, no, no es biodegradable. Es, es literalmente, químicamente es igual que el polietileno actual que se, que se produce del petróleo, pero la gran diferencia está en que si queremos considerar eh, materias primas, obviamente el polietileno que es en base a caña de azúcar es más amigable porque no utilizas petróleo, ¿verdad? Pero ahí ya tienes como que un... Un problema también, si estás hablando de un país donde tenemos eh, hambre todavía y pobreza y en realidad, no sé, estás haciendo empaques en base a una, una materia prima que puede haber sido alimento, entonces tienes como que esa como que ese problema también, ¿no? Estamos utilizando un alimento para hacer empaques cuando podría haber ido a alimentar a alguien, y es el debate que se tiene también con los envases que son en base almidón de yuca o almidón de papa, pero es, es como es bien complicado <risa> es bien complicado el tema de agroindustria, si estás cultivando para alimentar a gente o si estás cultivando para poder hacer empaques, ¿no?
2: Uf es tremendo, ¿no? Es un tema que requiere más que solamente irse por el...
3: Un contexto
1: eh, más amplio, ¿no?
2: Eso, porque además me, me parece sumamente importante lo que has mencionado ahora, que se, se está haciendo comida para crear empaques en un país que todavía la gente, que hay pobreza extrema, ¿no? Pero de, de la misma manera, lo que has comentado eh, hace unos minutos, donde bueno, ha entrado con mucha fuerza estos los paquetes compostables en, en Bolivia, ¿no? en los envíos de comida y como has mencionado antes, también es muy cultural, ¿no? Y, y si, si no hay información también pasa que mucha gente puede creer, ah, no, mira, dice que es compostable, ¿qué significa eso? ¿Que lo puedo tirar al río y no pasa nada? ¿No? O sea, no es plástico, entonces lo, lo puedo botar ahí en la calle o algo así, ¿no? Que que no es lo correcto tampoco, pero es que no se está haciendo la difusión de la información y tampoco se, creo que se esté haciendo el análisis respectivo, como también has mencionado. A veces la huella de carbono de estar importando algo puede llegar a ser superior al beneficio que, que se está teniendo por un, por un material importado, ¿no? Entonces, realmente creo que hay muchos, muchos aspectos a considerar que no se los está considerando, no se los está comunicando y no se está informando, ¿no?
3: Claro, por eso es, es también importante considerar toda la cadena de suministro, ¿no? para poder evaluar si un empaque puede ser considerado mejor o peor para el medio ambiente. Eh, se necesita una visión más holística para poder ver si el empaque cumple o no su función, si es o no necesario también. Hay que tener un enfoque sistémico y por eso se hace un, un problema más eh, complicado el, el que tenemos que resolver. Y es fácil sobresimplificar el problema, la gente cree que ya, entonces dejemos de usar empaques, esa es la mejor solución. Y no, en realidad eh, el, el impacto que puede tener el no usar empaques para ciertos alimentos es mucho peor para el medio ambiente que el usar el, el empaque adecuado. Y hay que considerar los métodos de producción de los empaques, el transporte, el productor, los supermercados, tiendas de barrio, carreteras, importaciones, recojo de residuos sólidos. O sea, si realmente queremos diseñar empaques que son amigables con el medio ambiente, hay que considerar todos los actores en este camino, ¿no? No solamente eh, porque es en base a un material renovable es que ya es mejor para el medio ambiente, no. Es, es, tiene que ser un enfoque sistémico.
2: Claro, claro. Es que eh, también la siguiente pregunta que te la, la voy a lanzar es, es eso, ¿no? No solo tomar en cuenta el empaquetado como el material, sino porque es importante y cómo debería tomarse en cuenta toda la cadena de suministros.
3: Claro, como te mencionaba, si hacemos un análisis de ciclo de vida del producto, eh, muchas veces, especialmente en productos de alimentos, muchas veces sale que el, el impacto medioambiental del empaque como tal es solamente el 2 al 10% máximo del impacto global. Y en realidad el impacto del alimento es como un 80%. Entonces, eh, si estamos hablando de tratar de disminuir nuestro impacto medioambiental y muchas veces decimos no, es mejor sin empaque y, y, el, y al final el resultado es que el alimento se echa a perder, en realidad el, el impacto general que estamos eh, llegando a causar es mucho peor. Entonces, por eso es importante también considerar todos los actores en la cadena de suministro y evaluar también el riesgo que hay en cada uno de ellos, ¿no? Y hacer un empaque que, que sí, que, que pueda como resistir a todos estos actores, considerar también usar camiones eh, nuevos, que no emitan tantos eh, tanto CO2 eh, y así, ¿no? Entonces son como que varios eslabones y varios eh, pequeños eh, como que contribuyen contribuyentes, a que podamos tener una solución que sea más amigable con el medio ambiente. Claro,
2: es que es, es verdad. Bueno, por ejemplo, el título que le hemos puesto es Eco Packaging, porque es lo primero que la gente puede entender. Sin embargo, la cadena de suministros de manera holística es lo que de verdad deberíamos tener en cuenta para, para hacer un, un beneficio ambiental real ¿no? y efe, eficiente. Yo me pongo a pensar que, por ejemplo, es normal para nosotros ir a cualquier supermercado y que esté todo lleno, pero lleno, lleno, frutas, verduras. Y nos parece, obviamente, lo normal, porque lo hemos visto así desde que hemos... Nos, nuestra generación, desde que hemos nacido. Pero y esa, esa, esa fruta, esa verdura, tiene un tiempo de caducidad sumamente rápido a comparación de otros. Y, y los supermercados y demás eh, grandes superficies, pues lo tienen que votar. De igual manera, la gente, nosotros terminamos votando y como tú dices, el, el tema de votar de la comida, de desecharla, termina siendo un, un impacto tremendo. El dato que tengo por ahí es que un tercio de toda la comida mundial se desecha. o sea Esos son pero miles de toneladas de comida que es desechada y es también sumamente importante eh, tenerlo en cuenta, como tú estás diciendo con los números que son bastante altos.
1: Sí, es, sí. Y, y complementando, tal vez, ahí a Curtuli, a mí me surge esta pregunta porque con, con la temporada, o sea, con la situación que estamos viviendo ahora de la pandemia, ha habido un estallido, ha habido un crecimiento de lo que es el e-commerce y, por lo menos, aquí en Bolivia, del delivery, ¿no? Entonces, ya hay datos que se está usando más. Eh, empaques no aquí por ejemplo para Bolivia del del delivery no ya sea comida principalmente para comida no y pero yo me pongo a pensar en lo que es el e-commerce no que fuera de Bolivia evidentemente hay más opciones por ejemplo el otro día hablábamos con Kurt de una compra que, que tal vez no le parecía y la devolvía entonces tiene que devolver con el empaque tiene que entonces ahí está esta es esta nuestra, nuestra cuestión, ¿no? De la manera como ha incrementado el exterior del e-commerce y, y qué tan útil y necesario es de que podamos pensar en estas tecnologías, ¿no?
3: Sí, en realidad, bueno, el impacto del e-commerce del e se lo ha visto más en, en países más desarrollados, ¿no? Donde el e-commerce ya ha estado creciendo los anteriores años y como que este año le ha dado o no bueno, el año pasado le ha dado un boost y ha, ha continuado creciendo mucho más. Y en realidad los problemas más, más frecuentes con el e-commerce en general, porque estamos hablando no solo de empaques de alimentos, ¿no? sino empaque para todo tipo de envíos, es el overpackaging, que es cuando se utiliza más empaque del necesario para poder asegurar que el producto llegue sin problemas al consumidor. Y esto es una consecuencia de que cuando se han desarrollado estos empaques se ha pensado de que el producto se va a vender en una tienda. Entonces el empaque original no tiene suficiente protección para que pueda eh, ir durante todo el viaje que es el envío. Entonces lo que se hace es ponerlo en una caja adicional o, o pasa que que para poder apilarlos eh, de mejor manera puede ser que una, una pieza pequeñita se ponga en una caja grande para que no se tenga problemas ya a ni nivel del pallet, que se lo tiene que, tra eh, que, sí, que transportar. ¿no? Eso por un lado, y por otro lado también hay incremento de devoluciones, como es mucho más fácil comprar en línea, es solamente hacer un clic y bueno, te llega lo que sea que hayas pedido. Es mucho más fácil, no sé, hacer de varias amigas que compran varias cosas en línea te las prueban, ver qué les gusta, qué no les gusta, y en base a lo que no les gusta lo devuelven, entonces te pones a pensar todas las emisiones que se están generando por estos empaques que vienen y, y se devuelven, y que luego ya en el, incluso en los almacenes no se sabe dónde poner, involucra más y más consumo de energía, más transporte, más empaques, entonces... Como que nuevas tendencias en esto también es que se está tratando de usar empaques reutilizables para estos envíos. Entonces, pero hay que evaluarlos también, ¿no? Pero a nivel de e-commerce un poco va así. Y sé que en, en Suecia, a nivel de supermercados, ya sé que eh, un 5% de las compras son online. Y, por ejemplo, aquí el, el supermercado más grande que es Ica eh, está haciendo un almacén grande solamente para sus eh, pedidos de e-commerce y está haciendo una aplicación y una plataforma para que la gente pueda pedir alimentos por este medio. Entonces, obviamente esto tiene un impacto en los empaques que las empresas utilizan porque siendo una empresa es, es más costoso para ti tener dos empaques diferentes también, ¿no? uno para la tienda y otro para el e-commerce. Entonces, es, es como que este estallido del e-commerce ha tenido mucho impacto en, en, a nivel general y se están haciendo varios estudios para ver qué es lo mejor ahorita, ¿no?
2: Es sumamente complicado, como dices, el estallido, exponencia, todos estos malos factores, ¿no? Y como lo hemos puesto al título del podcast, es, es una necesidad y cada vez es más una necesidad si no queremos destruir el planeta. De todas maneras, eh, desde la perspectiva empresarial, como lo, lo has comentado ahora, ¿qué oportunidades puede tener una empresa para desarrollar el eco-packaging y una cadena de suministros más amigable con el medio ambiente? ¿Qué beneficios, dificultades?
3: En realidad hay miles de oportunidades que dependen mucho de la evaluación de la cadena de suministro, ¿no? A veces hay beneficios incluso económicos, reconocimiento de una marca que se preocupa por el medio ambiente, lo que es el green marketing... Eh, hay reducción de tiempos, en muchos casos simplificación de tareas, reducción de costos de transporte, especialmente de cantidad de material, si un, si un camión puede transportar muchos más empaques que antes, entonces es un beneficio para la empresa, ¿no? Eh, el, el problema, tal vez, las dificultades que hay en la industria boliviana, eh, en mi opinión, es que nuestra cadena de suministro, nuestras cadenas de suministro son bastante complejas y incomplicadas y estamos limitados a las opciones de los productores locales e importaciones, y hay poco conocimiento en general de las necesidades de los empaques para los consumidores, es posible que la percepción de la calidad cambie, y, y bueno, hay gente que no quiere ver productos en empaques de materiales reciclados, que tal vez, la vez las ventas bajen por esto, y necesitamos que la gente cambie, que se mentalice, que, que la gente se dé cuenta de que son eh, mejores para el medio ambiente que tal vez eh, dejar de lado un poco, eh, no sé colores brillantes para poder eh, hacer un empaque que es más amigable para el medio ambiente entonces es como que hay muchas dificultades pero es posible tener muchos beneficios si se lo trabaja bien y con conocimiento válido no
1: Sí, totalmente creo que bueno, algo que mencionabas, Juli, igual Curtis o algunos comentarios. ¿Cuál considerarías como alternativas en Bolivia? ¿no? O sea, ¿de qué maneras podríamos empezar ya con el, con el concepto mismo del Ecopacachino en Bolivia? Es decir, ¿qué alternativas tenemos en este momento en, en Bolivia? ¿O cómo lo ves tú?
3: Mm, sé que hay diferentes empresas, eh, como Empacar, que hacen reciclado de ciertos materiales, eh, pero obviamente nosotros somos responsables de llevarlas y de reconocer también estos materiales que se pueden realmente reciclar. Y bueno, no hay mucho conocimiento de la población y hay mucha falta de comunicación. Hay diferentes proyectos de jóvenes y organizaciones de voluntariado en relación a promover la clasificación de residuos pero el, el problema yo creo que es ese, no que, que no hay colaboración entre todos los diferentes actores para tratar de, de hacer un plan o incluso desde más arriba cuál va a ser la estrategia a nivel Bolivia. O sea, ¿qué vamos a optar? Tal vez hacer compost industrial o tal vez a, a hacer más empresas de reciclaje. Se tienen muchos como emprendimientos en relación a esto, pero no hay, no hay nada que lo centralice.
2: Qué complicado, qué complicado, pero bueno, de todas maneras, siempre eh, la fuerza la tiene la población, ¿no? Lo tenemos nosotros. Entonces, ¿cuáles son, para ya eh, enfocarnos a los que estamos escuchando, cómo puede un usuario final, nosotros, tomar las decisiones correctas, mitigar el efecto negativo que estamos teniendo en el medio ambiente?
3: A ver tomando en cuenta nuestra realidad boliviana. Y bueno, antes que nada, hay que botar la basura en su lugar y nunca en la calle, ¿no? Ni en los ríos. Eh, hay que tratar de reducir el uso de empaques innecesarios cuando compramos algo, como cuando vamos a comprar comida para llevar. Se puede llevar nuestros propios contenedores o ir con una bolsa de tela a comprar el pan, llevar tu propia bolsa al supermercado, que es... es muy importante que se hace en otros países y nosotros estamos tan mal acostumbrados a, a que nos den 20.000 mozas en el supermercado, ¿no? También tratar de reusar lo que se pueda reusar, como frascos para floreros y alargar el tiempo de vida del empaque. He visto que hay algunas empresas como Toddy que están sacando empaques con la forma de justamente floreros para darle un segundo uso ¿no? a, a los sus empaques. Que ya se está pensando a nivel empresarial en esto y nosotros, como usuarios finales, podemos aprovechar. Y obviamente, separar los residuos que se tienen la opción de ser reciclados. Y lo más importante, no botar la basura en la calle y siempre en un basurero. ¿no? no confundir los empaques compostables como si fueran algo que podemos botar al piso, porque no son. Y tratar de informarnos más. Creo que lo más importante es que la gente trate de informarse más, trate de de conocer más sobre el empaque, no caer tal vez en, en todo lo que nos dicen solo por comentarios, no, sino investigar, investigar,
2: escuchar podcasts como este,
3: sí, informar, más. <risa> escuchar podcasts como este.
2: <risa> bueno, esa era la idea eh, de este episodio, no solamente comentar un poco para que la gente entienda lo que es el ecopackaging y la importancia, sino que cada uno pueda formar de verdad un, un concepto más, más acorde ¿no? y, y tomar las decisiones de manera más prudente, más efectiva. Porque después de todo, el, el, sabemos que el cambio climático es algo que estamos ya viviendo, eh, nos está afectando, nos va a seguir afectando la producción de basura, los desechos ya sean orgánicos o plástico, vidrio, etcétera, y no podemos seguir con, con una venda autoimpuesta, ¿no? Es hora de de verdad tomar un poco de acción y por más de que no seamos nosotros los que tomen las decisiones gubernamentales, pues de poco en poco y somos tantos que pequeñas acciones de verdad pueden dejar un... Un, un buen resultado. Entonces esa es la, bueno, esa es la invitación, la verdad, a, quien, a quienes nos están escuchando hasta este punto, que podamos eh, todos juntos, pues tratar de, de hacer lo mejor posible por, por nuestro planeta, ¿no? Que al final es lo más importante en, en este tema.
1: Es verdad, es verdad, creo que ese es también uno de los objetivos de esta plataforma, tratar de, llegar a todas las personas posible que se llenen de información, de buena información a través de especialistas como Uli para que, bueno, evidentemente con mejores, con mayor información, con mejor información, evidentemente vamos a tomar mejores decisiones. Vamos a estar eh, informados de la realidad que está sucediendo en nuestro país, en el mundo y y es, es, es muy importante que especialistas como Tuli puedan compartir toda su ciencia, su conocimiento a través de estos espacios. Quisiera que tal vez eh, puedas hacer algunos comentarios finales, Uli, eh, tal vez eh, personales, motivadores, de, de, cuáles han sido tus experiencias para que en base al conocimiento adquirido, qué conclusiones también podrías sacar.
3: A ver, primero que nada, yo creo que eh, lo más importante a nivel medioambiental es no desperdiciar alimento. Ya. Yeah. Y así hablando a nivel personal, ¿no? De, justamente por, por eso y, y teniendo en cuenta la cantidad de, de niños con hambre que tenemos en nuestro país, es inconcebible que estemos desperdiciando alimento o que se desperdicie alimento por errores en el empaque. Entonces un poco va también a, a la reflexión tal vez a las empresas que muchas veces por bajar costos no utilizan el, el empaque que sí debería ser eh, utilizado y, y obviamente cuando un, empa, eh, un, un producto está a punto de, de vencerse tal vez contribuir al banco de alimentos ya, para que vaya así a, a un niño que sí lo necesita, ¿no? Y, y bueno, sí, a nivel de empaque es, es, es eso, o sea, pensarlo de manera más consciente, no solo tener un, es como que una perspectiva eh, económica al respecto, sino también incluir el, la conciencia del medio ambiente. Y, y es eso, o sea, más llamar a la gente a que sea más consciente con, lo, con las compras que realiza, con los, eh, sea crítica, con los materiales que le dan cuando está comprando algo, porque si nosotros como consumidores no empezamos a exigir eco en packaging, en realidad en todas partes, nada va a cambiar. Si, si, te sigue, si le sigues aceptando tu envase de plastoformo al, al que te da la comida enviada para tu casa y delivery, o sea, él nunca va a pensar que es necesario cambiar, ¿no? Entonces nosotros como consumidores tenemos el poder de, de tal vez dirigir los cambios ahí,
2: de dejar de tener, por ejemplo, vergüenza de, de tú llevar las bolsas en el supermercado, ¿no? Porque, ¿no? ¿qué va a decir la gente? Normalmente te dan ahí, no, tú lleva, tú haz, tú, tú movete haciéndolo, tú eh, tienes que rechazar que te den más bolsas de los necesarios, tratar tú de, de verdad hacer el, el cambio sin estar con ese temor que es muy, muy, muy normal en la gente, ¿no? El, el, bueno, no, no temor, la, la vergüenza de hacer algo diferente, que al final. Es, es beneficioso, por más de que el resto de la gente no lo haga, ¿no? Entonces, tomar conciencia de verdad desde lo más pequeño.
3: Claro, además que hablando, hablando de solamente de las bolsas en los supermercados, yo te digo por experiencia propia, hace el 2018, 2019, estábamos con una campaña con la JCI para que la gente empiece a dejar de usar bolsas plásticas. Entonces, o yo llevaba mi bolsa o le pedía si me lo podía dar en una caja de cartón entonces iba al norte al Hipermax, y decía, eh, sin bolsa, por favor. Me miraban así como, como bicho raro, así, ¿qué te pasa? ¿Cómo no quieres bolsa? Y yo, <risa> oh, no, no quiero bolsa, yo tengo mi bolsa. Pero mientras más gente haga eso y más gente exija la posibilidad incluso de que puedas comprar una bolsa reutilizable ahí, ¿no? Que me imagino que ya como que has evolucionado desde que yo, que yo me he ido del país, ¿no? Eh, pero sí, es, es como que mientras nosotros tenemos que empezar a exigir, porque las empresas no van a cambiar hasta que nosotros les exijamos. Exacto,
1: es verdad eso. Y creo que, bueno, ha sido de una, una experiencia poder investigar un poco más de lo que es el eco packaging, de lo que se dedica Uli Jose, porque nos da una transformación de pensamiento respecto a, a cuáles son las diferencias entre consumir el empaque o desperdiciar los alimentos, por ejemplo. Entonces, realmente eso es muy importante clasificar, mencionar y diferenciar, ¿no? Entonces, yo estoy sumamente agradecido contigo, Uli, y, y con todos los, los oyentes que han llegado hasta este punto del podcast, que nos hemos llenado de conocimiento. Y, y ya sabemos muchas más diferencias, incluso para, para crear un poco de conciencia también ha sido muy importante este espacio. Muchísimas gracias, Uli, por tu tiempo. La verdad que siempre que se toca un tema, no Kurt, se habla de algo, es generan más preguntas, no? Entonces, Todas estas respuestas que tenemos generan muchísimas más preguntas y qué, qué lindo sería poder seguir hablando, pero creo que eso lo vamos a dejar. Ah, y por cierto, Uli es parte del equipo de, del Banco de Alimentos Cochabamba Bolivia y creo que eso va a dar para conversar en un segundo episodio, en una segunda parte con Uli, José. Muchas gracias, chicos. Muchas Uli. gracias, Uli, de verdad.
3: No, gracias a ustedes más bien para por crear esta plataforma para poder comunicar esto que es ciencia y en diferentes ámbitos que yo sé que ya han hecho varios episodios y bueno, sí, darme la oportunidad de también de alguna manera llegar a la gente y, y que conozcan más de esto, ¿no? Que es el ecopackaging y que tenemos que hacer algo para, para reducir nuestro impacto medioambiental.
1: Para
2: salvar el planeta.
3: Claro. Para salvar eh. el
1: planeta. Sí. Con personas como Uli está haciendo todo por salvar este planeta. Muchas gracias Uli y yo creo que ya vamos a tener la oportunidad para grabar, para conversar, para seguir conversando y seguir nutriéndonos de tu conocimiento. Muchísimas gracias Kurt, hasta Muchas gracias. una próxima ocasión. Un abrazo,
2: gracias Uli, gracias Alvarito.
3: Gracias chicos.
1: Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de QODcast. Puedes suscribirte a nuestras plataformas de streaming, estamos como QODcast, y darle like a nuestras páginas en redes sociales que estamos como QOD Academia. Hasta un próximo episodio. Adiós.